0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de medio tiempo? Los saludamos en un episodio más de Qatar Fácil. El día de hoy el señor Alfonso Segbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día de hoy con nosotros completamente en vivo. Esto es Qatar Fácil. Quédense, se la van a pasar bastante bien.
1: Esto es Qatar Fácil. Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Cultura, tradiciones, estilo de vida y mucho más. Resuelve tus dudas y acompáñanos en este podcast en colaboración con la Embajada de Qatar. Qatar Fácil.
0: Amigos, pues como lo platicábamos, el día de hoy está un representante de la Embajada de Qatar, un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y un representante de medio tiempo. Voy a arrancar con Abu Donji, mi compadre Abud. Director de Comunicación de la Embajada de Qatar en México. ¿Cómo estás a vos?
2: Todo bien. Gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos una autoridad con nosotros porque nuestra preocupación es resolverles todas esas dudas que tienen respecto a Qatar 2022 y qué hay mejor que la persona que se especializó en todo el proyecto, todo el tema de la estrategia de seguridad de los aficionados mexicanos en el mundial, que nos va a hacer el favor de explicar... Y orientarnos para sacar todas esas dudas que ustedes todos tienen.
0: Muy bien, y me acompaña también el día de hoy Héctor González Villalba. Eh, ¿Cómo estás, Héctor? Bien. bien,
1: lo que veo es que yo ya no alcancé puesto de director ah, de la sí, Pública al director de Medio, yo soy Héctor. <risa> director editorial <Yo soy risa> <Héctor. risa> de Medio <risa> Tiempo <risa> <risa> de casa, hombre.
0: ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
1: Muy bien, muy contento. El honor es mío por estar al lado de de una personalidad aquí que nos va a poner en contexto de lo que es, es Medio Oriente, cómo se vive, y lo que nos va a dar de opciones de cara a la próxima Copa del Mundo, el gobierno mexicano. Alfonso Segbe,
0: bienvenido a esta tu casa a medio tiempo, eh, es un placer para nosotros tenerte aquí, sobre todo va a ser un programa, como decía Abud, eh, lleno de dudas, la gente está empezando a escribir, a preguntar, la gente pregunta lo de siempre, no sé por qué, la gente sigue preguntando de los boletos y todo, pero hoy vamos a ir más allá, porque me parece que hay algo clave y ahorita vamos a platicar el tema de este miedo o de este temor de lo que va a suceder en, en, en Qatar, el mundo árabe. Pero a ver, primero te quiero preguntar, ¿qué haces tú en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la gente sepa y qué papel juegas fundamentalmente en, en, en esta organización de la Copa del Mundo para el gobierno mexicano con los aficionados mexicanos que van a estar? Incapable.
3: Bueno, pues antes que nada, un saludo a quienes nos están viendo a medio tiempo por esta invitación, a Bud, a Agustín y a Héctor. La parte que encabezo es la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública, que la pronunciaste muy bien, no, no todo el mundo.
0: Y a y es, la primera.
3: <ríe> y es parte de una serie de iniciativas que comenzó la administración actual con el canciller Marcelo Ebrard, para tener una visión transversal de cómo se van desarrollando muchos de los fenómenos en el mundo. Entonces, esta parte de estrategia es para ir analizando las tendencias de la geopolítica mundial y ahí ver retos, riesgos y oportunidades. Y la parte de diplomacia pública es justo un ejercicio como el que estamos haciendo ahora. ¿Cómo llegamos a una mayor audiencia aprovechando las redes digitales, el espacio digital?, ¿Cómo llegamos a un mayor público para llevar un mensaje de qué hacen los gobiernos, qué hacen las embajadas, las representaciones en el exterior, basándonos cada país con las fortalezas y referentes que tiene? En el caso de México, el tema cultural, el turístico, el deportivo, el comercial, el gastronómico, son aquellas herramientas de diplomacia pública que nos posicionan en el mundo. El fútbol en particular... Es un tema de gran atracción para el público mexicano. Somos una de las mayores aficiones que acostumbra ir a los mundiales y por tanto se desarrolla toda una diplomacia pública en materia de deportes y en materia de fútbol, en muchos sentidos. Somos un país que históricamente ha organizado ya dos mundiales y pronto estaremos ya organizando un tercer mundial para el del 2026.
0: Oye, eh, Alfonso... Eh, muy rápido, ¿qué, qué es este eh, rol que van a jugar ya con los aficionados uh -huh. en Qatar? no Se oye muchas cosas en donde, eh, y lo hemos leído aquí, no muchas preguntas donde la gente uh -huh. tiene, no sé si la palabra sea miedo, pero sí cierta precaución, ciertas cuestiones, desde, me gustaría que le platicase a la gente, ¿qué, ¿qué requisitos pide Qatar para llegar allá?, ¿Y ustedes qué papel juegan con eso? Les piden un pasaporte, evidentemente, no sé si hay una visa. Hemos platicado hasta el cansancio del tema de la tarjeta Aj Ajaya. Platícanos un poquito qué, qué es lo que el aficionado tiene que tener al lado de sus boletos y al lado de su maleta y de su bandera. ¿Qué es lo que tiene que hacer de trámite?
3: Primero la pregunta es cuántos programas nos van a dar. Sí. Pero lo más básico y más sencillo. Hay dos partes en la ida a Qatar. La primera es por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México es una parte de diplomacia preventiva o de protección preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Disminuyamos las causas y las incidencias de quienes quieren ir a Qatar al Mundial. Y entonces, ¿cómo preparas tu viaje? Lo primero de ello es, pues desde luego, con los organizadores, con el Comité Supremo, con la FIFA, qué se requiere para ir a Qatar y de ello necesitas, pues tener tu boleto para ir al Mundial o tu paquete de boletos tu pasaje de avión, pero algo muy importante, el hospedaje. ¿Dónde te vas a quedar para que ello te pueda emitir la Haya Card? Y desde luego necesitas un seguro internacional de cobertura de gastos médicos en Qatar y también la eh, aplicación ETERAS, que es para el tema de salud, vacunas, etcétera, que requiere el gobierno de Qatar. Pero por parte del gobierno de México, ¿cuáles son las recomendaciones que te damos? Para pronto hay que registrarse en la guía Sirme que es el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior.
1: ¿Cómo está te... el
3: SIRME, S-I-R-M-E. No, y aquí van a ver no, 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 las letras.
0: A ver si ahorita la gente de producción nos sí. puede poner aquí abajito eh, el, el letrero tal cual y la dirección para que la gente pues, que está viéndonos ahorita en vivo puedan darse una idea. ¿no?
3: Y luego, en la Guía del Viajero, que también tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, van a estar todas estas recomendaciones. Ya desde hace algunas semanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus redes, en particular Twitter, el Twitter es SRE Twitter, que es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Instagram de la Secretaría, han estado publicando información que en conjunto trabajamos con la Embajada de Qatar para tener una afición bien informada para ir. Entonces, ya vamos con boleto, la Haya card para tener Haya card hay que tener los tickets y la parte del hospedaje, y a partir de ahí viene el equipaje. ¿Qué podemos y qué no podemos llevar? Pues desde luego el llevar eh, bebidas alcohólicas no es algo que esté permitido en Qatar. Todo el equipaje es escaneado, incluso el de mano. Entonces eso nos ayuda a la parte preventiva. ¿Qué empacar? Pues Qatar no tiene un código de vestimenta. Es una sociedad que en el ámbito local, tanto hombre como mujer se viste con ropa tradicional. Pero es recomendable llevar un, una serie de ropa que no tenga, digamos, los brazos completamente descubiertos, dependiendo de dónde se ve estar, porque nadie se mete en la vida privada de uno, en lo que es el hotel, en lo que es los lugares de recreación, pero en el estadio ya es una parte pública y los espacios públicos, calles, son parte de ello. También hay que respetar la cultura de este país y, desde luego, si queremos ir a conocer ...lugares culturales, las mezquitas con mucho respeto... ...porque son lugares de oración... ...pues hay que tener eh, la ropa adecuada... ...que exigen los protocolos para poder entrar a ellos... ...entonces esta es la parte preventiva... ...¿no? para ir... ...ya yendo a Qatar... ...ahí es una de las partes que desempeñamos... ...ya que tenemos una afición bien informada... ...registrada... ...vamos a tener también... ...que estamos desarrollando la Secretaría de Relaciones Exteriores la Dirección General de Asuntos Consulares, una, eh, un sitio web que se llama Mi Consulado, ya lo presentó el canciller Ebrard hace unas semanas en Los Ángeles, pero ahí va a tener una pestaña que va a decir rumbo a Qatar y ahí va a tener todas las indicaciones que he venido mencionando para registrarse, para tener los consejos y también qué hay en Qatar de México y qué va a haber en Qatar de México. Pues estamos, por iniciativa del canciller, montando un centro México en Qatar 2022, que a partir del 15 de noviembre va a estar funcionando y hasta el 21 de diciembre en la Fundación Qatara en Doha, ¿ahí que vamos a tener? Pues vamos a tener un centro de información, de diplomacia pública, pero también de protección a personas mexicanas y de asistencia consular, ¿A partir es decir, de cuando documentación, cuando? ¿A partir de desde el 15 de noviembre. Entonces, ¿un solo módulo? No es un módulo, es un centro. Prácticamente oficina? es una especie de embajada consulado especial para el mundial. ¿Y por qué? Porque somos una de las mayores aficiones que irá a esta justa mundialista. Se calcula entre 50 y 80 mil aficionados, tanto de territorio nacional como de los Estados Unidos. Pero va a ser el único lugar
1: en el cual los mexicanos puedan acudir en caso de que tengan alguna duda pierdan un pasaporte, alguna documentación, requieren orientación por parte del gobierno mexicano,
3: ahí. Sí, este va a ser el centro que va a concentrar las actividades para personas mexicanas, en el término, por parte de las autoridades mexicanas, para lo que es documentación, protección e información, efectivamente, en la Fundación Catara, esto con el apoyo de la Embajada de México en Qatar desde 2014 México cuenta con una embajada en Doha, entonces va a estar apoyando, Recordemos que también tenemos una comunidad de personas mexicanas en Qatar, además de que el propio comité organizador y la FIFA han estado invitando voluntarios, recientemente también para residencias artísticas, y para la gente de México que irá a trabajar en los servicios de hospitalidad, hoteles, restaurantes y demás cuestiones que se van a montar en torno al mundial. Entonces, la embajada se va a encargar de aquellas personas que están siendo contratadas o que son voluntarias o que es comunidad residente en Qatar, mientras que el Centro de Atención a Personas Mexicanas, el Centro México en Qatar 2022, se va a encargar de estos aficionados, digamos la gente que lleva la jaya card.
1: eso Eso, la verdad es que es muy interesante, El, el, ¿no? horario, el horario, nada más, eh, el horario de funcionamiento.
3: Pues miren, en el tema de protección a personas mexicanas, no es 24 sobre 7, entonces estaremos instrumentando las líneas de comunicación, etcétera. Y prácticamente la idea es que podamos estar dando esta atención.
1: Cercanos y, y permanentes.
3: Permanente.
0: Eso la verdad es que es muy interesante porque lo hemos dicho muchas sí. veces en este programa que de pronto el mexicano es, no eh, quiero decir una mala palabra, pero es conflictivo de repente, no se porta muy bien.
1: Muy y eufórico.
0: Que, es eufórico, es apasionado, este, sí. es, le encanta la fiesta y de pronto pues... Eh, evidentemente que el gobierno eh, mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Cancillería del señor Marcelo Ebrard, pues tengan una especie de módulo o hayan amplificado no solo el tema de la embajada uh -huh. ¿no? de, de México allá en Qatar. Ahora,
2: hablando de este centro, si podemos explicar un poquito más algunos tipos de servicio. ¿no? O sea, por ejemplo, pierdo mi pasaporte, ya no tengo que ir a la embajada, voy al Centro de México, ahí me hacen un nuevo pasaporte. ¿Qué otros servicios más? ¿Primeros auxilios, por ejemplo? O...
1: ¿Me puedo casar ahí? ¿a mí? Bueno, comida
0: mexicana? Este...
2: El primer consejo que hay es no pierdas tu
3: pasaporte, ten mucho cuidado para tus documentos. Ves, Esa es la primera. Por eso la diplomacia preventiva va a ser la más claro. importante. Ten siempre contigo, si no lo necesitas, déjalo en el hotel, ten siempre una copia, Sube a la nube en tu teléfono una copia de tu pasaporte. Eso va a facilitar todas las gestiones que se tengan que hacer. Y la idea es que tú no pierdas ni dañes tu pasaporte. Esa sería la primera. Pero desde luego va a haber una parte de información a la afición. Va a haber esta parte de diplomacia pública y de atención a medios. Y también la parte de protección. Es decir, si algo te sucedió, uh -huh. entonces estarán personas especializadas... Para asistirte en ese proceso, queremos también tener una ventanilla de salud para referenciar a los hospitales de Qatar. No obstante que es indispensable contar con un seguro médico internacional para estar en Qatar. Entonces, son, lo, lo que vamos a tener es un centro de información y referencia para asistencia y para protección. Esto va a pasar. La embajada, como dije, va a haber también otras personas mexicanas que van a estar allá, comunidad voluntarios, quienes están trabajando en toda esta industria alrededor del mundial y desde luego residentes artísticos. Y también tendremos el acompañamiento de policía mexicana que han sido invitados por el Ministerio del Interior de Qatar para acompañarnos en esta parte disuasiva, en esta parte de darle protección y seguridad a nuestra afición. Que si la eh, afición mexicana es eh, muy fiestera, pues esta es una fiesta mundialista y lo que creemos es que la gente vaya a celebrar bien en un segura y bien informada, bien informada de las costumbres y tradiciones de Qatar, es un país muy amistoso, muy hospitalario, pero hay que entender muy bien lo que son las costumbres y tradiciones, porque es la primera vez que se celebra un mundial en el Medio Oriente y en un país de tradición
1: islámica. Estimado Alfonso, cuando dices eh, policía te refieres a eh, guerra nacional, esta invitación tiene carácter, de dices, disuasiva en el sentido de, digamos, un comportamiento. No tenemos por qué imaginar que pueden ocurrir nada. En todos los mundiales los aficionados mexicanos representan algún tipo de acto que de alguna u otra forma puede resultar reprobable. ¿Puede ocurrir en Qatar? Esperemos que no. Pero si ocurriera, es, la, es, digamos, la policía mexicana, o yo ya puse palabras, Guardia Nacional, que va a ir y va a decir... Aficionado mexicano, esto no se hace por esto y por otro para facilitar la comunicación. Y
0: sobre todo, ¿dónde va a estar esa policía? No? O sea, esa Guardia Nacional, ¿en qué parte de Qatar? Me imagino que estarán recibiéndolos en el aeropuerto o, o, o platicas un poco, como dice Héctor, la parte de la policía mexicana uh -huh. que va a ver quiénes son, en dónde van a estar. Bueno, para todo?
3: empezar, Qatar es un país muy seguro, es un país soberano, independiente, y únicamente la policía de Qatar va a tener esas labores de vigilancia. Sí, claro. Entonces, comenzando por ella. ¿En dónde va a estar? La, la, la policía de Qatar ha invitado a las policías de, los, de las aficiones participantes de aquellos países que han sido seleccionados, o sea, los 31 más otros tantos, por ejemplo, el caso de Italia, pues que no clasificó, pero hay una gran afición italiana que ahí estará, para que se coordinen y acompañen a... Las labores que nosotros desempeñamos consularmente, no, nadie estará uniformado, ni armado, ni nada por el estilo, porque tenemos que ser muy respetuosos. ¿Y conjuntamente en dónde vamos va? a estar?
0: O sea, va a la Guardia Nacional o qué, qué, qué cuerpo? Pues mira,
3: yo creo que va a ser un conjunto de, de, de fuerzas de seguridad mexicana, eh, porque la idea es conocer también cómo es el legado de Qatar para el mundial que va a ser de México 2026. Qatar sobre todo nos da esta enseñanza ya que nosotros seremos al igual que Estados Unidos y Canadá los próximos anfitriones entonces el último mundial que nosotros organizamos pues, fue el de 86 y el mundo ha cambiado enormemente entonces Qatar nos da un enorme aprendizaje para cómo trabajar en eventos de esta calidad de este tamaño de estas dimensiones
1: yo creo que va a ser una novedad o sea, yo la verdad no recuerdo en otras ediciones de Copa del Mundo que se practicara un formato así Y entiendo que puede haber no muchos detalles al respecto, eso es algo que se irá perfilando conforme avancen los meses, pero es una novedad y también es un tema ahí de mucho aprendizaje como mencionas, especialmente porque facilitará la comunicación ¿no? con las respectivas aficiones.
2: Exactamente, y es el mismo punto que, que quería mencionar, no sé los otros mundiales cómo fue la situación, pero sí. siento que ahorita el mundial de Qatar, pues el gobierno de México está invirtiendo mucho. La política exterior de México está tratando de, de estar ahí al pendiente cerca de todos los mexicanos. Y ahí yo tengo una duda que probablemente es ignorancia mía. Cuando un visitante a un país comete algún delito, algún error, se le aplica la ley de aquel país. ¿no? ¿Están preveniendo algo así con Qatar? O sea, por ejemplo, si un aficionado mexicano comete algo y las autoridades qataríes lo agarran y quieren aplicarle la ley qatarí. ¿Cómo es el protocolo ahí? ¿Qué pasa? Eh, usted, la, ¿El gobierno de México ahí tiene algo que ver con el gobierno de Qatar para tratar ese tipo de casos? ¿O simplemente ya el gobierno de Qatar se encarga completamente?
3: Lo voy a preguntar justamente a la embajada de Qatar en México. <risa> es, es muy fácil. A ver. Tenemos que respetar la ley. En Qatar aplica como estado soberano los códigos y las leyes del estado de Qatar, al igual que su sistema judicial y jurisdiccional. ¿Qué es lo que queremos? Prevenir que esto suceda. Es decir, el hecho de que tengamos un centro de información, de protección, etc., pues sí tendremos esta comunicación permanente con la autoridad de Qatar, estaremos coordinados, estará este centro de México en Qatar presente en los partidos donde juegue la Selección Nacional, estará ahí llevando a cabo consulados móviles, estará gente del centro junto con parte de estas eh, fuerzas policíacas que han sido invitadas y que serán coordinadas conjuntamente con las otras por parte de la policía de Qatar. Entonces, ahí estaremos presentes para esta, para esta pregunta, siempre eh, teniendo como epicentro este centro de México en Qatar, y desde luego hay que respetar la ley, ninguna ley se hizo para quebrarse, para quebrantarse o para romperse y hay que conocer las costumbres y tradiciones. En caso de que esto suceda, pues desde luego aplica la legislación de Qatar y ahí es en donde el gobierno mexicano, como parte de sus responsabilidades en materia consular, pues estará prestando asistencia consular. Esto no quiere decir que va a pagar costes judiciales, por eso hay que evitarlo, esto corresponderá a cada persona. ¿Qué es lo que queremos? Que la afición mexicana esté muy bien informada de lo que se puede y no se puede hacer. La afición mexicana es muy querida, nos lo han dicho, hemos estado con la FIFA, hemos estado en Qatar, con los organizadores, nos dicen es muy ruidosa, grita mucho ¡Viva México! Y eso es lo que queremos, que la gente esté gritando ¡Viva México! Que se divierta sanamente y que sepa muy bien lo que es un quebranto a la ley. Y lo sabemos también aquí, es decir, sabemos qué va a dentro y fuera de la ley y todo eso lo estaremos informando permanentemente la Secretaría de Relaciones Exteriores en todos los medios de comunicación con información del gobierno de Qatar y de la Embajada de Qatar en México es decir, por eso es importante conocer y acercarse a las redes de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿Qué trataremos? Pues siempre trataremos de facilitar y de apoyar a la afición pero si la ley se quebranta, pues es una cuestión que corresponde al Estado anfitrión y ellos lo han dejado muy claro saber, por un mes de celebraciones del mundial, no vamos a modificar nuestra legislación, entonces, ¿qué es lo más conveniente? Pues estar bien informados y conocer bien costumbres, tradiciones y legislación. Oye, pues,
1: eh, lo, de, eh, ¿lo de los hombros destapados aplica para hombres o para mujeres
3: o cómo? Mira, nadie va a decirte absolutamente nada, ah, esa no. es la verdad. Okay. Pero lo recomendable es, y, es eh, cubrirse, es decir, llevar camisetas tipo polo, bermudas, etc. Yo creo que la es lo recomendable, es lo recomendable sí. todo ello. Es decir, como bien mencioné, no hay un código de vestimenta. Pero la recomendación de Qatar es siempre que la gente tenga los hombros cubiertos. Y que lleve esto, pero no hay nadie que lo regule, nadie te Exacto, va a ir a molestar por ello. Voy en la
1: calle o en el estadio, o sea, nadie se me va a acercar, ninguna gente, a decirme, oiga, por favor. Digo, cosas prácticas que la Quizás gente. Quizás te lo puedan recomendar por lo que platicamos
0: también en algún episodio con gente del Islam. Eh, con el... Pero quién? ¿Quién?
1: ¿Quién?
3: Mira, yo creo que si vas a ir allá, hay que respetarlo. Por eso es no, tú no haces las cosas para que alguien vaya a ir a decirte, oye no debes de hacer esto, pues si ya sabes que no lo debes de hacer, tienes el hotel, tienes, los hoteles incluso tienen alberca, algunos tienen playa tienen áreas recreativas, tienen bares etcétera, hay que saber en dónde son y se llaman, es un principio muy básico cuando uno aprende derecho que se llaman normas de trato social y entonces si tú vas a ir a una boda, pues no vas a ir de shorts, o sea, si, a menos que te digan es en la playa y es, pues así son los códigos de vestimenta yo no te diría que aplica para todas partes. En los espacios públicos, esta es la recomendación.
0: El, el episodio anterior que estuvo con nosotros, el señor embajador eh, nos platicaba ¿no? que, que la sociedad catarína es, que es de, de mente abierta, vaya, ¿no? hay muchísimo turismo, hay mucha gente que no es de Qatar nos decían, ¿no? En las playas hay hay gente que usa bikini. Yo o creo sea, que es el
2: contexto, como es, dijo? Es el contexto. Adelso. El contexto. ¿no? Tienes que entenderlo, tienes Yo, que tener sentido común. Claro. Es, si tú a propósito quieres ir a una mezquita en short, pues claro. no te van a meter en la cárcel. Bueno, pues simplemente es, te van a, a decir no. Es, es como aquí, no, no entras.
1: No entres. Pero es para de fútbol. Sí, pero exactamente. Sí, pero también hay que entender que las aficiones, las aficiones de fútbol, no solamente meten a los mexicanos, de todo el mundo. Son Claro, pero por ejemplo Estás aquí en
0: México Y, y o sea, si hay alguien que no, no eso? Está alguien en México En la calle En cualquier calle Alguien que no trae playera probablemente no esté no, o sea no, no está en la ley no digo quiero suponer no está en la ley no pero no está en la ley seguramente alguien le va a reconvenir de palabra oye pues pues tápate no pero el mismo, mira, pero yo no creo que no, el
2: mismo lugar te va te a te va dar llevando, ese contexto no, no claro. hay no hay una autoridad en el aeropuerto que te va a revisir, revisar tu maleta y decirte ah traes ropa que no ropa que no es adecuada entonces no entras a Qatar claro. eso no no va a pasar
3: a
0: diferencia que si llevas alcohol Ahí si no te, no, ahí te, te, te lo quita, ¿no?
3: no no te regresan absolutamente todo el, el equipaje es escaneado uh -huh. y si se trata de alcohol desde luego pues ahí te van a seleccionar tu malete te van a decir usted trae botellas te las van a decomisar ahí mismo en el aeropuerto, entonces pasas, ni 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 se esfuercen en llevar ninguna de verdad, es uno de los sistemas más sofisticados Baja, de, tira, de escaneo <risa>
2: sí.
3: que o sea, hay tanto o sea, el equipaje de mano ¿eh? todo es escaneado automáticamente en
1: el aeropuerto van a tener ¿Una oficina? ¿Algo? ¿Están pensando en eso? ¿O solamente el centro, que ya nos has detallado?
3: Todo va a estar concentrado en el centro. Entonces, desde luego, parte de nuestra labor consiste en estar coordinados con las autoridades del aeropuerto de Qatar. Es decir, el centro es un ente coordinador con la embajada, con la ventanilla de salud, con el centro de eh, coordinación policíaca internacional que establece el gobierno de Qatar. Y un enlace que va a haber entre todos los 32 países participantes, que van a tener un centro de monitoreo permanente. Estos cinco lugares van a estar muy coordinados para México, su epicentro es este centro México en Qatar 2022, y a partir de ahí estaremos coordinados con las autoridades del aeropuerto. ¿Por qué? Porque se trata de trabajar muy coordinados con las autoridades de Qatar, es decir, todo esto lo estamos haciendo en coordinación. Recordemos que somos un gobierno extranjero invitados a un estado como es Qatar, donde aplican sus propias eh, leyes y regulaciones.
0: Ok, oye, a ver, ahorita platicamos del ¿no? tema, como para hacer un, un pequeño resumen, entre 50 y 80 mil mexicanos son los que más o menos esperan, eh, hemos hablado hasta el cansancio, no solo en este episodio, y muchos respetar, adecuarse a las leyes. Tápate. Eh, otra vez. Tápate. Eh, es que este... este bueno, regresando no estado, no, regresando no, pues, este a este
2: bueno. tema, hay algo importante aquí. Todos los que nos están escuchando, hay mucha información en medios de comunicación. Mucha que no es información validada de las autoridades. No se asusten la información es extremista puede ser a la extrema derecha o extrema izquierda. O sea, ya
0: estamos
1: te, metiendo.
2: También. Sí, política, pues sí. Tampoco se trata de, de, de asustar los aficionados y tampoco se trata de relajar las medidas.
1: Por eso los invitamos,
2: los invitamos desde. De, de, déjame hablar. De este espacio que sigan las redes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la embajada, las redes de la Embajada. Qatar fácil, porque aquí sí es información avalada de ambos gobiernos.
0: Aunque luego, es te, muy importante aunque luego te escriban para regañar. Pues sí, pero, pero bueno, bien. oye, eh, a ver, haciendo resumen de esto, no, de, yo, yo insisto mucho en el tema del respeto y en el tema de aprender de otras culturas. Y yo sé, Alfonso, que tú has estado como el embajador en algunos países de, del Medio Oriente, del mundo árabe, eh, y esto pues es una pregunta que te quiero hacer y que leo ya varios comentarios de Luis Morales, de José Antonio García, de Enrique... No alcanzo a leer, pero bueno, varios comentarios en donde, y se ha venido repitiendo en los otros episodios, ¿qué es este choque cultural que va a ver el mexicano cuando está allá? ¿no? Entonces, todo en, en países que, que me parece son totalmente diferentes a Qatar, que sí tienen que ver con el mundo árabe, pero que son muy distantes en la idiosincrasia, en el pensamiento, incluso en el idioma, platicábamos antes de que arranca el programa... En el mundo árabe, en alguna parte del mundo árabe, ni siquiera hablan árabe, hablan persa, que en no es árabe, más bien son musulmanes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se va a encontrar el aficionado mexicano con Qatar? Ya se lo pregunté al embajador, pero pues el embajador es, es Qatarí. Quiero saber de un mexicano que ha estado en este mundo, que hoy estás muy involucrado en, el, en todo este proceso del mundial, en apoyo de la gente que va allá. plática un poquito con qué se van a topar.
3: Mira, antes que nada voy a retomar un poco lo que dijo Abu. Es decir, en el tema de la información oficial, creo que es muy importante. La información del gobierno de México que está transmitiendo está coordinada con la del gobierno de Qatar. Hemos estado allá, es decir, para conocer, para saber de viva voz de las autoridades cómo va a funcionar, cómo se va a coordinar el tema de vestuario, de hospedaje, de seguridad. Entonces, insisto, la recomendación es, hay que irnos a fuentes oficiales y no irnos a ninguna información sensacionalista. Con esto no le va a gustar aquí a Agustín, pero todos los medios de comunicación que quieran acercarse a nosotros, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, son bienvenidos y les daremos siempre toda esta apertura de la información que vamos recabando conjuntamente con Qatar y con otros países participantes. En cuanto a la región, efectivamente, pues yo no veo un choque cultural. Yo creo que si tú te enteras cómo son las costumbres y tradiciones, en muchas cosas te van a recordar a México. Y dentro de tu misma familia y amistades hay casas en las que podrás hacer ciertas cosas y en otras casas en las que te piden tu tía, tu abuelita,
0: otro tipo de comportamiento. Me encantó algo que dijiste hace rato, No, nadie se mete en tu vida privada ni se va a meter en tu vida privada, no van a ir a tu habitación, del hotel o del Airbnb en donde estés, nadie se mete en la vida privada. ¿no?
3: Siempre y cuando no transgredas la paz pública pues y, y que no amerite que las autoridades tengan que venir o que los vecinos o los vecinos de la habitación tengan que estar llamando para que alguien intervenga, pues nadie se va a meter. Es decir, la parte privada queda privada siempre y cuando no transgredas derechos de otras personas. Entonces, yo creo que nadie se mete en la intimidad de nadie, eso está muy claro. Los hoteles van a tener su propia regulación de quién puede subir, quién no puede ir a la habitación, a qué hora cierran el bar del hotel o a qué hora van a cerrar las fan zones que va a tener el gobierno de Qatar. Entonces yo creo que esta parte es importante en cuanto al tema del mundo islámico. Pues miren, hay muchísimas cuestiones que son muy familiares para México. Son sociedades que basan mucho en la familia y que es todo alrededor de la comida y de la mesa, de compartir los alimentos de pasar espacios de calidad y, sobre todo, es una sociedad muy cálida, muy acogedora. Entonces, esto hay que entenderlo. En ese sentido, no hay ningún show cultural. Y, como decíamos hace rato, el comportamiento que tenemos nosotros en todo el país, en casa de nuestras amistades y de nuestra propia familia, puede ir cambiando. Entonces, asumámoslo de esta manera. Vamos a casa de unas amistades que son muy cercanas, que son muy simpáticas, etcétera, pero tienen un comportamiento diferente como estamos acostumbrados de ir de casa en casa. Asumámoslo de esta forma, vamos a ir a la casa de Qatar y en Qatar tienen esta serie de costumbres, tradiciones y de reglas cuando uno se sienta a la mesa. Entonces nos están invitando a comer y a cenar. Así asumámoslo.
0: Pues me parece muy bien explicado, ¿no? Es como cuando... Vas a verte a tu tía La Chata, mi querido Pablo, que me está enseñando ahí cómo vamos. Eh, pues tienes toda la razón, te comportas de manera diferente, ¿no, Héctor?
1: Sí, yo diría, a ver, dos cositas que quisiera, bueno, una, para que no nos compliquemos mucho. <ríe> eh, a ver, Alfonso, evidentemente es un contexto deportivo en el cual se dan todas estas eh, circunstancias, situaciones, buena planación. por cierto, deja de felicitarte porque... Qué gran trabajo por lo que has reseñado, de protección y de información, la red que va a desplegar el gobierno mexicano en relación a, lo mexicano, a, lo, a los conciudadanos que se van a trasladar a, a Qatar. La verdad, si es como lo pintas, va a ser una cosa extraordinaria. Pero se antoja ir, pero ¿por qué no sería, sí. se antoja ir? ¿Por qué no se antoja ir? ¿Por, qué ¿Por qué sí. se antoja ir? No, porque hay que ver ya la práctica no, los aficionados no, 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 y son unos desordenados. Qatar, sí. No, esta, soy, esta, esta, en realidad quiero ir a constatar. Bueno, estamos en el contexto deportivo, la Copa del Mundo, todo lo, lo que representa las protecciones, las medidas consulares que ustedes van a implementar, diplomacia, etc. Pero el gobierno mexicano um, ve en esta gran ventana deportiva la oportunidad para desarrollar otro tipo de relaciones, incluso comerciales a largo plazo, con esa parte eh, del mundo, y, y Qatar en, en especial, porque a nosotros también nos va a abrir toda una perspectiva de un mundo del cual no estamos cercanos. Y espérense dentro de entre cuatro años cuando ellos vengan con nosotros y nos vean y nos conozcan y van a decir que estos son unos carnavalescos. ¿no? Pero, ¿está viendo el gobierno mexicano posibilidades más allá de lo deportivo de cara a la Copa del Mundo?
3: Yo te diría que incluso vemos más allá de lo deportivo. Yo creo que esa es la primera parte. Hemos querido construir el gobierno de México, una relación estratégica con Qatar. Para ello trabajamos. El canciller, con una comitiva y una delegación de empresarios, estuvo en el mes de marzo en Qatar, asistió al foro de Doha, se entrevistó con sus autoridades. Han venido ya misiones empresariales de Qatar, hay delegaciones parlamentarias que quieren venir de Qatar, es decir, existe toda esta interacción. Y yo te diría que la visión entre México y Qatar
1: mucho más allá. Perdón, ¿se intensificó a partir de los planes de la Copa del Mundo y todo lo que hay que desarrollar a partir de eso?
3: Todo suma enormemente y desde luego el hecho de que la afición mexicana tan numerosa vaya a Qatar va a permitir un mayor acercamiento o acelerar este acercamiento entre México y Qatar en el tema de intercambio cultural, intercambio comercial, turístico y desde luego el tema de negocios, inversiones, etcétera. Yo creo que esto es una parte muy importante para acelerar el trabajo en esta relación estratégica. Por eso es muy importante la imagen que nosotros como mexicanos dejemos en Qatar Porque además nosotros seremos anfitriones en 2026 del mundial. Y este es para nosotros nuestro modelo inmediato de lo que queremos que 2026 sea. Conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.
0: Eh, este tema es importante, ¿no? O sea, la relación entre ambos gobiernos. Como dices, el, el mundial lo intensifica, lo amplifica, lo potencializó, pero evidentemente hay ciertas cuestiones, ¿no? A ver, yo quiero que me platiques un poquito. Ya sabemos que van a ir entre 50 y 80 mil, pero también sabemos, Abut, que lo vimos en el episodio 1, que por cierto los invitamos. Ahorita estamos en vivo, pero los invitamos a que escuchen los pasados,
1: los cambios. ¿eh? En vivo y asándonos. Uf, eh, <risa> no, nunca, no falla, falla
0: en vivo y asándonos. Nunca, siempre fallan los aires. No, acostumbrando. para no, que nos no, veamos se se no que vayas
1: acostumbrando.
0: Oye... Por eso
3: movieron eh, el Mundial a noviembre y diciembre, Por eso lo no era necesaria la adecuación aquí en el estudio. No le dijeron.
0: No sé a cuánto estamos ahorita en el estudio, pero sí hace calorcito. Eh, como
3: 55. Estamos eh.
0: aguantando como, como verdadera... Si empezamos, si empezamos a ver que todavía es un camello, camello es lo <risa> bueno, que se me olvidó por completo Ay, lo que iba a preguntar, Por gracias por tu la aporte, verdad, como días. siempre. Eh, ya me acuerdo. Iba a decir, bueno, ya sabemos quiénes van al Mundial, ¿no? 50, 80 mil. Eh, platicábamos hace rato que mucha gente de México o sea, mexicanos de México pero mexicanos también eh, de Estados Unidos yo quiero que me platiques y que lo veamos en, en capítulos, episodios a vos te acuerdas eh, más o menos hay alrededor de 600 quedamos 600 mexicanos más o menos en Qatar Viven, viven en Qatar viven, viven en Qatar ustedes los tienen Alfonso mapeados ¿qué hacen? ¿a qué se dedican? ¿este intercambio? ¿A, ¿a qué va el mexicano a trabajar a Qatar? digo, te lo digo porque hay mucha gente que está viendo a lo mejor eh, Se puede quedar, uh -huh. no sé, eh, platícanos un poquito cómo está ese
3: tema. Claro que sí. sí. Bueno, desde luego están identificados, están inter en interacción con la Embajada de México en Qatar, están en interacción con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es el IME, es una parte muy importante de la Secretaría de Relaciones Exteriores que lleva la vinculación con la diáspora a las comunidades en el exterior. ¿Quiénes están en Qatar? Pues es bien interesante porque hay toda una comunidad de pilotos, muchos de ellos que trabajaron para Mexicana, junto con sus familias que se establecieron hace ya pues, más de 10 años en Qatar.
1: O sea, fueron a volar y se quedaron. Entonces, pues
3: es, es componente muy importante de la conectividad de Qatar con el mundo, con sus líneas aéreas y también en la región. Existe también... Yo Hay influencers,
0: no. Hay influencers está, mira, mexicanos, pero ya lo
3: veremos ustedes. Ahí los está los la, la segunda sí, evidencia. Sí,
0: enfócame acá al negrito, por favor. Era, era una
3: pregunta muy inducida. Sí, claro. claro. O sea,
0: <risa> yo sí quería saber, pero mira, no es por hablar mal, doctor, pero en cada episodio intentan, es como la humedad, se intenta <risa> meter con el invitado y si de pronto hablan del wifi, ahí está preguntando y si quiere quería emparentar el otro le preguntó no sí. Héctor preguntó que se volvía se podía naturalizar oh, pues, este, No, este pues. quiero ahorita está pidiendo chamba
1: sí. y bueno controla. eso ya son
3: relaciones privadas sí. y no nos metemos con la vida sí. privada de las o sea,
1: me va a tomar tiempo convencer oye no sé si nos va a alcanzar este episodio o el segundo episodio ¿Con ¿qué va a haber
0: de debe haber otro segundo episodio no sé, pero bueno deja que Alfonso nos explique no hay periodistas no te bueno. está
3: Además de ello, hay eh, personas especializadas en la industria petrolera, que esto también es importante destacar. Qatar es uno de los países con eh, reservas muy importantes de gas en el mundo, las terceras. Reservas muy importantes de petróleo y una industria petrolera muy importante. México cuenta con expertos en materia de hidrocarburos que están trabajando allá. Hay gente que trabaja también en los servicios financieros y de servicios, y para efectos de la Organización del Mundial, hay una serie de personas mexicanas que se han ido a trabajar allá desde el Comité Organizador, el Supreme Committee, hasta los servicios de hospedaje, de hoteles, de servicios, que seguramente se van a ir incrementando. ¿Por qué? Porque van seis aficiones hispanoparlantes y desde luego se requiere gente que hable español. Entonces vamos a ver un incremento en gente que está en restaurantes, en servicios de hospedaje en hoteles, de atención, de relaciones públicas. También voluntarios y voluntarias que está convocando el comité organizador para que vayan a la organización, a la inauguración y otros eventos que se van a dar allá. E incluso el gobierno de Qatar y el comité organizador ha abierto para talentos y artistas de distintos países que quieran ir allá a llevar sus expresiones artísticas. Entonces, este es lo que vamos a ver como una comunidad mexicana temporal o permanente que va a estar allá.
0: Oye, Abud, eh, ¿tú querías preguntarle algo, me imagino, Alfonso? Yo
2: tengo muchas preguntas, pero no sé si las dejamos.
0: No, yo creo que, mira, nos aventamos todavía. Yo veo mucha gente todavía conectada, gente que está preguntando. Si nos podemos todavía aventar sí, una a ver. última pregunta y a ver con qué nos sorprende, Héctor. No, un tema, ¿con qué nos
2: un tema, un tema que, que mencionaste en el uh -huh. inicio ¿Yo? y me llamó no, obvio. Oh, no, okay. no, porque no llama la atención lo ¿no? que es Y Soy me so llamó la, la atención porque hablaste de seguro internacional. En la embajada recibimos muchas llamadas de gente que están preguntando de qué agencias recomendamos. Obvio, los gobiernos no hacemos, no recomendamos agencias particulares, pero ese tema de, del seguro internacional. ¿Te referías a un seguro internacional que cubre un seguro de viaje o un seguro internacional? Porque son dos... dos las aerolíneas normalmente piden un seguro de viaje, ¿no? Para que si te pasa algo durante tu viaje, pues, se encarga. O algo local, porque un seguro internacional sí es muy costoso, ¿no? ¿Qué es lo que se, se solicita exactamente? ¿Qué, es, qué características? Es? Bueno, el gobierno de Qatar
3: y el comité organizador han estado... Diciendo la necesidad de contar con un seguro médico de cobertura internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la póliza de cobertura que se contrata incluya la, osda, lo, la hospitalización durante Qatar o en el trayecto del duda, viaje. Pa, perdón, y esto te... lo exigen las líneas aéreas. Ah, eh, no desde decir... que uno sí. hace el check-in, el registro en la línea aérea desde los distintos aeropuertos de México... Ahí les va a aparecer en el sistema. ¿Dónde está su póliza contratada de un seguro médico internacional? Porque nos lo pide Qatar. ¿Dónde está su Hayacard? Mire, aquí la tengo. ¿Y dónde está la aplicación ETERAS, que es la que hemos estado hablando? De dónde deben de estar todas las cuestiones de sanidad, vacunas, y etcétera. Que estos son requerimientos de la autoridad de Qatar para poder ingresar a Qatar. La recomendación del gobierno de México para recapitular es desde luego registrarse en el sistema CIRME, que es el sistema de registro de mexicanos en el exterior, cuando se viaja, cuando viajas, con quién vas, cuál es tu, tu pasaporte, número, en dónde vas a estar ubicado, quién es tu familia para contactarla en caso de que se requiera. Entonces este es el CIRME, también la guía del viajero y todo esto lo vamos a facilitar en esta aplicación que se llama Mi Consulado, que va a tener esta pestaña de rumbo a Qatar. Aquí van a estar todos estos datos y también la información del Centro México Qatar 2022, la Embajada de México en Qatar y todas las acciones de acompañamiento que va a tener el Gobierno de México para tener una afición que pueda en, en un margen de, en un marco de seguridad disfrutar y estar feliz durante la celebración de esta justa mundialista.
0: Perfecto. Pues mira, eh, yo creo que eh, vamos a parar el día de hoy El episodio, pero esto que crees Nos va a obligar a que a hacer Alfonso, pues venga Otra vez con nosotros, porque se van acumulando Muchas preguntas, hay muchas dudas Todavía eh, Nos topamos día a día Héctor Cuando leemos redes de medio tiempo y a Bud En las redes de la embajada Pues nos, nos dicen que hay muchas dudas y de repente Preguntas súper extrañas y hay cosas que eh, en, en el transcurso de los episodios No se pueden tratar o no No da tiempo de tratarlos, pero bueno Alfonso, ya para cerrar por completo eh, Este episodio contigo El cual ha sido bastante, bastante interesante. ¿Qué le vas a recomendar? A, a, ahora me parece que estás acá No sé si está en cuál cámara Pero ¿qué le recomendarías al aficionado mexicano? A esta cámara, al aficionado mexicano Que ya tiene sus boletos Que ya está con la aplicación de Eteras Que ya eh, va a tener Su reserva del hotel O sea, que ya cumple todo ¿Qué le recomiendas a este aficionado? Que va a ir al Mundial
3: bueno, lo primero es una recomendación a ustedes. La siguiente, nos vamos al desierto de Altar, ¿no? Para promover los escenarios naturales de México. Estaría no. Y a la afición la, la, la mexicana. La está
0: derritiendo, Alfonso. La producción todo se está derritiendo. Ay.
3: Y a la afición mexicana, si ya cuenta con todo lo que requiere para ir a Qatar, es decir, boleto, la Haya card que ya quiere decir eh, acceso al estadio, ...y la parte de hospedaje en Qatar, que se informe en las redes de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...los requisitos, revisar de última hora, porque siempre puede haber alertas de viaje, información de última hora... ...por eso tenemos la Guía del Viajero, que desarrolla la Dirección General de Protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y el sistema de registro CIRME, que les hemos dicho, para que se informe qué ha pasado de última hora desde luego la parte de equipaje, cómo llegar, etcétera y ahí estaremos para asistirles. Lo que les puedo decir es, nos vemos en Doha para asistirles, pero es muy importante informarse. La Secretaría de Relaciones Exteriores conjuntamente con la Embajada de Qatar en México está ya compartiendo información, información oficial, información fidedigna dada por las dos autoridades y por eso es muy importante ir viendo las actualizaciones y asimismo, iremos dando a conocer costumbres y tradiciones de Qatar sobre lo que se puede y no se puede hacer. Eso es lo que les diría. Hay que ir a las fuentes que vienen directamente de las autoridades. Muchísimas bueno. gracias por esta invitación.
0: A, a ti, Miquel Alfonso. Héctor, muchísimas gracias. Nos vemos en Doha. Nos vemos en Doha. Abud, muchísimas gracias. gracias. Nos vemos en Doha también. Sí, claro. Bueno, <risa> nos vemos en Doha todos. Pablo, que lo estoy viendo, también va, quiere ir. Muchísimas gracias a todos. Eh, el siguiente episodio va a estar también bastante, bastante bueno. ¿Quién va a estar? Tú, tú dile a la gente quién va a estar el siguiente episodio.
2: En el próximo episodio va a estar con nosotros John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Por favor, no pierdan este episodio.
0: Muy bueno. A ver, a ver, John. ¿Vamos a preguntarle de la selección? No, no. no uh, del mundial, del mundial. No, del vamos mundial. a preguntarle del mundial. Sí. Logística. ¿Cuánto cuesta ganar ya, a la selección mexicana? Ya veremos. Ya veremos. A ver si no pasa una desgracia. ¿Algún recado para John?
3: No? John, asegúrate en qué estudio te van a recibir.
0: <risa> ¡Córtale! No, porque,
3: porque de verdad sí asegúrate desde antes. Un
0: poquito <risa> de calor. Un poquito sí. de calor. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes nos vemos la siguiente semana. John de Luisa en este espacio, Qatar Fácil. Les mando un saludo a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Esto
1: fue Qatar Fácil. Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Mándanos tus dudas y acompáñanos en el siguiente episodio. Qatar Fácil.